0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast GROW, episódio número 15, é o seu podcast semanal de conteúdo business, inovação, investimentos, startups, estratégia, mundo dos negócios. Estamos no Soundcloud, estamos no Spotify, no iTunes, em vídeo, toda semana também no GTV e no YouTube. Toda semana conteúdo relevante, atualizado, selecionado, curado e analisado para vocês, né? A partir do princípio, quanto mais a gente entende o mundo que nos cerca, melhor a gente se posiciona. Sigam mandando pautas, sigam pedindo ajuda, eu adoro receber, ler os comentários de vocês, responder os comentários de vocês. Muitos de vocês têm usado a caixinha do Stories lá no meu Instagram, quem não é, segue ainda, vai lá no meu Instagram, porque sempre tem complementos e discussões desses assuntos, tanto pré-discussões como pós-discussões desses assuntos aqui, e eu sempre abro caixinha, é, para tirar dúvida, para escutar mais vocês. Então sigam é, mandando pautas. É, como em todo episódio de hoje, temos sete pautas super suculentas. Então, sem mais delongas, vamos a elas. É, número um, a websérie O Novo Normal. Então a websérie O Novo Normal está é, sendo lançada agora, daqui duas semanas. Tá? Da, a gente começou a campanha de antecipação é, essa semana, né? avisando e abrindo as inscrições. Ele vai ser um conteúdo gratuito, porém limitado. Tá? É, a ideia é que seja é realmente um conteúdo que está dando um trabalhão meu, da minha equipe de pesquisa, de preparação, de correlação, estou pesquisando as maiores fontes do mundo. E eu já queria hoje adiantar, entre hoje e a publicação da websérie, a gente vai adiantar aqui algumas das inconclusões que eu estou encontrando, né? porque é muita pretensão nossa chamar de conclusões. Então hoje eu já vou é, compartilhar as inconclusões em relação ao primeiro episódio, que é pessoas e clientes. Item número 2 da pauta, vacina para Covid? Será? Eu queria mostrar para vocês o lado escuro é, dos bastidores do que acontece por trás de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de milhões de dólares até chegar a vacina no paciente, no cliente final, né, lá na ponta. Né? Então todos os desafios do ponto de vista de tecnologia, de investimento e até de gestão e logística por trás da busca por uma solução como essa. Tá? Número 3, vamos falar da Donut Economy. E não, não fui eu que inventei esse termo, apesar de é, parecer suculento. É, a gente vai falar de um tema que vocês pediram, é, depois que eu falei dele aqui a, a primeira vez, que é modelos de capitalismo mais conscientes, mais inclusivos. Né? Eu recebi inclusive alguns comentários interessantes do tipo, olha, esse capitalismo é o sistema menos pior, como é que a gente melhora ele um pouquinho, né, para ele ser mais justo? E aí a gente trouxe essa pauta e esse, a, a recuperação sustentável, das economias, é uma pauta quentíssima nesse momento, está na agenda de todos os líderes e governantes, é muito mais do que fazer a contingência da crise, é a nossa road to recovery, né? a nossa, o nosso caminho, nossa jornada para recuperação. Pauta número 4, vamos falar de investimento na área de saúde, vamos falar especificamente de cannabis medicinal, da saúde ao investimento. Então, alguns de vocês também me pediram que voltasse esse tema aqui, eu mencionei alguns meses atrás em uma das pautas, e foi um dos assuntos que mais gera polêmica, né? porque muita gente confunde isso com é, as discussões sobre liberação e sobre os recreativo, que são outras discussões, mas acho que vale pontuar do ponto de vista de investimento, né? bem pragmático, sem entrar na na polêmica da coisa. Item número 5, Startup da Semana. Vamos falar da Testify, uma startup também da área de saúde que está revolucionando a maneira como se faz testagem é, em domicílio, né, e agora já estão disponibilizando testes para a COVID. Então você que está me assistindo aí vai saber que você pode pedir em casa, realizar em casa um teste para a COVID-19, entre várias outras coisas. E no item número 6 é sempre a nossa dica da semana, né, então aqui a gente tem três dicas diferentes, o Business Round da, do Vale do Pinhão, a série Spoiler do CBGPL, do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, e o Workshop de Neurobusiness. É, item número 7 é sempre o nosso bônus, então eu vou guardar até o final. Fiquem aí com a gente, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos passar para a nossa pauta número 1. Então, é, retomando o assunto sobre o novo normal. Então, é, eu e a minha equipe, a gente está preparando né, esse compilado de dados, informações, análises, tendências, pitacos sobre um mundo pós-Covid. Né? Então, fontes de qualidade do mundo todo. É... Quem me pergunta, Aires, ah, mas qual que é o conteúdo? Do que, que a gente vai falar? Bom, nós temos quatro episódios. Né? Nós temos o episódio 1, um, que é sobre pessoas e clientes que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. A gente tem o episódio 2, que fala de economia e mercados os movimentos macro. O episódio 3, que fala de empresas e gestão, né? fala especificamente de gestão de negócios e como que isso se transformou. E o episódio 4, que fala de trabalho, carreira e educação, né? o que, que muda do ponto de vista de desenvolvimento profissional é, para a gente. É, e aqui no podcast, até a gente liberar essa websérie, a cada episódio eu vou soltar um pouco das minhas inconclusões, ou seja, de coisas que eu que me parecem pré-conclusões, que me parecem fazer sentido. Qualquer um que trabalha com inovação e futuro tem que ter um respeito danado sobre ele. Então, evitar a tentação de brincar de futurismo né? e evitar a tentação de, de chutes. Então, naturalmente, toda análise tem uma carga de, de pessoalidade, tem as minhas visões, os meus vieses, mas a gente está tentando trazer informação curada e de qualidade sobre possíveis caras que pode ter esse mundo que a gente está construindo hoje. Né? Uma certeza é que ele realmente não, não vai ser igual que a gente conhecia. Então, eu já queria adiantar para vocês quatro insights, quatro inconclusões desse primeiro episódio de Pessoas e Clientes. Então, é, esse episódio vai tratar de que assim, existem novos clientes, o seu cliente, independente de que mercado você atua, se você é organização pública, privada, você é grande, pequeno, varejo, serviços, o teu cliente mudou e está em mudança. Ele tem novos comportamentos, ele tem novas preferências, ele tem novas dores, as dores existentes mudaram de hierarquia, né? é, os canais pelos quais ele faz negócio com você ou com seus concorrentes também mudaram, né? os medos e as aflições deles mudaram, e esses impactos individuais são diferentes para cada pessoa impactam na maneira como a gente consome, como a gente decide adquirir produtos e serviços. Então quatro conclusões Primeiro, novos hábitos moldam esse novo mundo. Então esse novo mundo é um, é um mundo base, onde todo o comércio e o dinheiro ele vai servir para atender novas necessidades. Claro, partes delas absolutamente existentes, algumas delas até atemporais. Mas fato é que muita coisa está mudando e Novos Hábitos Moldam um Novo Mundo é a minha primeira inconclusão no sentido de que tudo que você achava que sabia sobre o seu cliente é hora de rever. Antes dessa loucura toda, vocês sabem né, da minha vida como consultor, eu ajudo negócios, entre outras coisas, a entenderem mais os seus clientes e terem o cliente no centro da sua estratégia. A gente chama disso de centricidade do cliente tem um monte de, de, de abordagens e de ferramentas para fazer isso, e eu já afirmo categoricamente que vários negócios e várias empresas não conseguiam ter o cliente no centro do seu negócio, não conheciam de fato o seu cliente. Por N motivos que eu não vou entrar aqui, acabavam distraídos pelas outras falsas prioridades do dia a dia e da gestão, e o cliente ficava em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Nesse momento que os hábitos estão mudando, o perfil dos clientes está mudando, as exigências deles estão mudando, o acesso deles a você e a seus concorrentes está mudando, é absolutamente necessário resgatar isso aí, tá? Em conclusão número dois, estamos vivendo a humanidade aumentada. Maslow estava certo. Então quem conhece, já me ouviu falando outras vezes, ou já foi meu aluno, já me ouviu falando da pirâmide de Maslow, da hierarquia das necessidades humanas, sabe que é, o trabalho desse psicólogo super destacado é, mostrava que nós, como seres humanos, animais sociais que somos, a gente empilha as nossas necessidades numa pequena hierarquia. E ele desenhava uma pirâmide para simbolizar isso graficamente. Na base estavam nossas necessidades mais viscerais, mais animais, mais básicas, como reprodução, como segurança física, como teto, como frio, calor. É, é funcionamento biológico, e aí conforme você vai subindo na pirâmide, você começa a ter necessidades mais sociais, né do tipo ser útil na sociedade, pertencer a um grupo, amar e ser amado, né e em momentos como esses, o que a gente vai discutir lá no primeiro episódio da, da websérie O Novo Normal, é sobre como que vários de nós descemos alguns degraus na pirâmide de Maslow. Ou seja, em um momento onde alguns de nós não tem nem clareza como vai botar a comida na mesa, essa passa a ser a prioridade número um. No momento em que alguns de nós estão preocupados como é que eu vou garantir o teto para o meu filho, essa passa a ser a prioridade. Então, é, nós temos um sistema de crenças e valores, né? tanto... É compartilhado, quase comum, mas também um individual, né? a nossa identidade, e ela é alterada por cisnes negros como, esses, como essa crise que a gente está vivendo agora. Então, é importante que a gente entenda que, tal se por um lado é uma situação absolutamente indesejável, por outro, está trazendo à tona o que é essencial na nossa vida. Então, a gente vai discutir um pouco disso, sobre como isso está afetando as pessoas. Terceira em conclusão ficamos tão iguais e ficaremos cada vez mais diferentes se por um lado em especial nas primeiras semanas quase todos no mundo inteiro foram colocados de joelhos perante esse esse vírus e todos tivemos que viver as mesmas rotinas né de cuidar da família limpar a casa lavar a louça lavar banheiro né eu conheço executivos que enfim tiveram que se, se se render a tarefas domésticas, que possivelmente já não faziam há anos, é, e, e se por um lado então, essas primeiras semanas nos, igua nos igualaram, por outro lado, o impacto econômico dessa crise vai aumentar a desigualdade no mundo. E isso traz, claro, várias oportunidades, porque toda vez que o dinheiro troca de mãos, né, é, produtos e serviços podem se posicionar bem, mas a verdade é que num cenário macro isso vai trazer muita desigualdade, né? É, falando de um país já muito desigual, em que desigualdade é uma das nossas é, mazelas e fonte de várias outras distorções sociais, é, é triste saber que a gente fez pouco para lutar contra elas e que a gente não vai ter muito remédio se não assistir a desigualdade se aprofundar nesse momento. Claro, há muita coisa que pode ser feita, não acho que é uma guerra perdida, mas me parece inevitável o aprofundamento da desigualdade como um reflexo das crises, das decisões e das omissões que vários de nossos governantes estão tendo nesse momento, no, no Brasil e fora. Né? Então, a terceira conclusão é, ficamos tão iguais, mas ficaremos cada vez mais diferentes. Essa crise é uma crise que afeta diferente cada extrato social, dependendo em que contexto social você está. Hum. Aliás, eu sempre recebo, é engraçado, eu sempre falo para vocês mandarem perguntas, é, comentários e tal, e várias das mensagens dos DMs que eu recebo são é, o que, que eu tava bebendo, que café que era, ou que caneca que é essa, de que evento e tal. Hoje eu tô tomando um safra especial Cerrado Mineiro do, da Três Corações. Claro que eu adoro um Expresso, mas o meu coração mineiro, eu sou fã do café da Três Corações, é, ganhei esse ano uma maquininha deliciosa no, que fica aqui no escritório, e hoje é essa safra especial que eu tô tomando. Em conclusão, número 4. O amanhã se parece mais com hoje do que o ontem. Alguns de vocês já me ouviram falar isso. Não existe voltar ao estado que a gente estava antes. E isso em vários aspectos, em especial falando de pessoas e clientes, é uma das poucas coisas que a gente pode ter certeza em relação ao futuro, de que não vai voltar a ser tudo do jeito que era antes, que algumas das mudanças de hábito, de comportamento, de consumo, de canal, de preferência, de relacionamento, né, tanto entre pessoas quanto com empresas e negócios, vários desses aspectos mudaram para sempre. Né? Uma vez que você instala um hábito, é, salvo se você tiver um bom motivo para desinstalá-lo e voltar, ao estado anterior, a verdade é que esse é o novo status quo. Então, essa é um pouco do, da, da quarta conclusão que a gente vai compartilhar no episódio 1, episódio Pessoas e Clientes, da websérie O Novo Normal. Então, fica aí é, o, o convite, né? Quem, quem me perguntar, ah, por que, que eu devo, devo, receber uma pergunta essa semana, por que, que eu devo assistir isso aí? Falei, Cara, você não deve nada, eu não tô aqui para te convencer, eu tô te convidando, é uma oportunidade, eu duvido que você tenha conseguido, é, eu, eu duvido que a gente tenha em abundância o conteúdo de qualidade que eu acho que é importante que a gente tenha nesse momento para saber ler o nosso redor. Então são coisas que todo mundo que tem ou um negócio ou uma carreira precisam saber nesse momento. Eu não trago respostas absolutas nenhumas, nem recomendações exatamente do que fazer, mas eu jogo luz em alguns questionamentos e talvez dou alguns caminhos. Pelo menos esse é o retorno que a gente tem recebido do pessoal. Né? Parte das mudanças que estão acontecendo são mudanças que já eram conhecidas, que eu já cantava essa bola, quem conhece o meu trabalho com inovação, e as palestras, e foi em um evento meu, já me ouviu falando de várias dessas coisas, mas foram mudanças que foram aceleradas à máxima potência. Outras delas são mudanças que ninguém esperava, absolutamente imprevisíveis, resultados colaterais da combinação fatorial de outras mudanças. Então, é, imprevisíveis e inesperadas, mas quanto mais cedo a gente entendê-las, souber que elas existem e, e a gente puder se preparar, seja a empresa onde a gente trabalha ou o negócio que a gente lidera, seja a nossa vida, a nossa carreira, melhor... A gente, né? Todos somos impactados transversalmente por isso aí. Então, se você quer saber como e quanto você foi impactado e possivelmente começar a pensar como se adaptar, eu sugiro que você não perca, tá? No bônus de hoje tem o um link para a inscrição em primeira mão. Pauta número 2, vacina para Covid, notícia boa. Quem não queria estar tá lendo agora, a notícia de que encontramos a vacina para o Covid. Detesto trazer vocês para seus pés para o chão, mas a, a, a encontrar a vacina para o Covid é só o primeiro passo. Existe uma cadeia de desafios que nós, como governo, sociedades, é, vamos ter que vencer até isso de fato ser uma solução. Então, assim, recebemos na semana passada notícias maravilhosas direto da West Coast calif californiana. Né? Quem me conhece sabe do meu, da minha história, da minha paixão com a Califórnia aquilo ali é um país à parte. É, não só pelo potencial econômico, mas pelo, pelo pensamento para a Fintechs e pela inovação. Na sexta-feira, a Sorrento Technologies divulgou um comunicado dizendo que anunciou que tinha encontrado um anticorpo com testes, abro aspas, é, muito promissores em relação à defesa humana quanto ao vírus da Covid-19, né? Eles estão trabalhando agora em um coquetel de como fazer a entrega disso para o corpo humano, né? Então, desenvolver a vacina, eles acharam um anticorpo, que é a, a, a base, e agora precisam desenvolver a vacina para que isso seja entregue da maneira correta dentro do nosso corpo. Existe toda uma questão de farmacodinâmica, de como o corpo recebe e absorve drogas que a gente... É, recebe via via, via vacina. É, isso coloca a Sorrento Technologies aí mais ou menos nariz a nariz com outras iniciativas de pesquisa, como da Moderna Technologies e de, Ex de Oxford também, que ambas já estavam é, com vacinas em testes, né, testes já avançados. Em alguns casos, testes em animais já concluídos com sucesso, o teste em símios, né, em macacos, que é né, uma espécie muito próxima aí, é, do humano, às vezes muito mais inteligente, é, foram muito promissores e já estão recebendo o ok para a testagem em humanos. É, inclusive, Oxford já está tão confiante e sabe do desafio da produção em escala que já autorizou a queimar a largada e começar parcialmente a produção da sua, da sua vacina na Índia antes de ter o resultado final né, a conclusão final. Então, esse é o momento que a gente está hoje no mundo. O que, que eu queria falar para vocês? Queria dar visão de gestão para vocês por trás disso. Né? Por que, que eu digo que a gente, isso é longe de uma solução? Por mais que seja uma notícia maravilhosa, eu esteja, claro, muito animado, muito otimista, o mundo dos negócios é feito de realismo. Né? Então, compartilho com vocês três desafios relacionados a essa, essas vacinas, de fato, chegarem para a gente. É, primeiro fator, é, tecnologia. Né? A gente tem uma limitação, a busca por um, um, uma, um anticorpo né, que vai nos prevenir contra um vírus é quase que é um, um, é um projeto de P&D dentro das, das, das empresas, das farmacêuticas, de pesquisa e desenvolvimento e esses projetos tradicionalmente consomem milhões de dólares sem ter certeza de onde vai chegar. É óbvio que a gente vai chegar numa vacina, mas qual projeto vai chegar nela primeiro e como, e através de quais premissas e hipóteses, é impossível saber. O processo de pesquisa científica ele é um processo exploratório, investigatório, ele não é, 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 é totalmente previsível e é quase um processo, né, hiper simplificando, você procurar você fazer uma, uma iniciativa de, de, de tentativa e teste, baixar uma chave para um cadeado, sendo que de um lado você tem um milhão de chaves, do outro você tem um milhão de, de cadeados, né, de trancas. Então, é, o primeiro desafio vai ser o desafio da tecnologia, nós temos esses projetos são limitados à tecnologia existente e à quantidade e velocidade de testes, de produção, de validações que a gente vai conseguir fazer. Mesmo depois que a gente acha anticorpos que os testes apontem que são realmente adequados, a gente consiga desenvolver o veículo para entregar isso aí, a gente vai ter o desafio tecnológico da produção nem todos os países, nem todos os lugares do mundo têm biotecnologia de ponta laboratórios para produzir, na escala que a gente vai precisar, esse tipo de vacina. Então, primeiro desafio, desafio tecnológico, tanto na fase de testes e validação, quanto na fase de produção em escala. Segundo desafio, desafio do investimento. Vocês sabem que eu, né, como, como empresário, como investidor, entendo que por trás do desenvolvimento de qualquer projeto existe orçamento, existe investidor, existe expectativa de retorno, mesmo os projetos que têm uma causa tão nobre como salvar o nosso mundo, né? Se vocês pensarem toda a indústria é, farmacêutica, ela tem uma missão nobre, né, no sentido de tentar erradicar a doença, é, mas são, são negócios multimilionários. Eu tenho clientes na área de, eles chamam isso de life science, tá? É, ciência da Vida, é, que derramam aí milhões para bilhão é, de dólares em cima de pesquisa e desenvolvimento desses projetos. Então, a gente vai ter o segundo desafio, que é o desafio do investimento. Quando a gente achar a vacina, quem tem preferência? Quem mais precisa? Quem pagou por ela? E assumiu o risco? Veja, não é uma questão meramente capitalista. Eu queria que vocês evitassem o pensamento dicotômico, onde... Ou é, temos que pensar na vida, ou, ou pensa-se assim, no lucro e no dinheiro. Essas coisas estão absolutamente amarradas. Essa pesquisa e de desenvolvimento só existe porque alguém topou botar a sua grana em risco para achar ou não uma vacina. E a imensa maioria dos projetos de pesquisa e desenvolvimento afundam sem chegarem a um final, porque essa é a natureza da pesquisa científica. Ela é muito mais erro do que acerto. Né, a comunidade científica em especial, a comunidade de saúde farmacêutica, algo só vira produto e vai para a prateleira, depois de uma bateria muito profunda e aceita e quase consensual de estudos, de testes, de validações, é, quanto àquela solução. Então, é, tem grana sim, tem, hoje tem uma enxurrada de investimentos sendo direcionada para o desenvolvimento da vacina. A questão é, e o produto? É de quem paga? Como é que a gente vai equacionar os nossos interesses sociais, enquanto né, sociedades e nações, os interesses financeiros que estão financiando esses projetos? Eu não tenho as respostas, mas certamente uma questão de governança que a gente vai ter que discutir. Terceiro desafio, desafio gerencial. Gente, vocês imaginam a treta logística que é você Primeiro, produzir, a gente já falou da, do desafio da produção, mas depois você tirar isso dos centros de distribuição, que não vão ser centros absolutamente distribuídos, certo? Porque se a tecnologia para produzir essas vacinas é alta tecnologia, poucos lugares no mundo vão ter. Vamos dizer que você tenha 100 lugares no mundo. Estou dando um chute super alto para vocês não me chamarem de pessimista. Ainda assim, você sabe o que é tirar vacina para 7 bilhões de pessoas a partir de apenas 100 lugares no mundo? Qualquer um que já fez projeto multipaís... É, especialmente envolvendo logística sabe do que eu estou falando você tem um desafio logístico gerencial, de compliance como é que você vai evitar que não haja desvio que não haja corrupção, que não haja é, mercado negro, que não haja falsificação que não haja perda, que haja rastreabilidade que chegue para quem precisa como que você mede quem precisa mais percebe que complicado? então a gente tem um desafio gerencial sendo que isso tudo tem que ser decidido a toque de caixa enquanto o avião tá andando. Então quem já me escutou falar de gestão ágil, esse é um projeto típico, o típico cenário onde cai como uma luva metodologias ágeis, porque a gente tem pouca previsibilidade no futuro, necessidade de entregar valor já no curto prazo e de tomar decisão com as informações que a gente tem. E acima de tudo, tudo tem que ser pensado com o cliente no meio, com o paciente no meio. Então fica aí alguns dos desafios que o mundo deve enfrentar nas próximas semanas. Eu ao mesmo tempo que sou pesquisador e por isso sou cético, sou pé no chão e acredito em fatos, por outro lado, tenho meu coração otimista, sei que o mundo vai sair dessa, é, só estou curioso para como e quando e como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira, mais eficiente possível e atingir o máximo de gente possível com isso. Uma das missões mais nobres do dinheiro é levar é, prosperidade e bem-estar para as pessoas, garantir que elas tenham acesso às coisas básicas, como por exemplo saúde. É, então, ver projetos de P&D né, financiados e chegando na ponta, é, pra mim, eu já comentei isso em outros momentos, é, é fascinante, é a parte bonita do mundo dos negócios. Joia! Item número 3, donut Economy. Então, é, vamos aproveitar que eu estava falando da parte bonita do mundo dos negócios, eu vou entrar em outro tema que também é super polêmico, e tem gente que torce um pouco o nariz. Vamos falar de capitalismo consciente, em especial capitalismo consciente pós-Covid. Bom, é, eu ouvi essa frase em algum lugar e não lembro quem é o autor, nem se tem um autor, porque às vezes a frase até tem um autor, mas ideias não tem, não tem dono, né? É, de que o capitalismo é o sistema de arranjo econômico e social é, menos pior que existe, né? Do, do que já se tentou, do que já se testou, tem várias outras opções aí, é, mas pensando em comprovação prática... É o que tem se sustentado em boa parte do mundo, mas está longe de ser um sistema justo. Independente de que camada social você vive, é, se você é milionário, se você é classe D, se você está na América Latina, se está nos Estados Unidos, é, duvido que alguém sério defenda que o que a gente tem aí está funcionando ou de que é um sistema justo, né? É, certamente não é. Então, o nosso desafio como gestores, como investidores, como líderes, como formadores de opinião, eu acho que tem que ser, sim, assumir um pouco dessa responsabilidade e discutir como é que a gente faz o capitalismo ser um pouquinho mais justo, mais inclusivo, né? mais é, igualitário. Né? E eu queria trazer aqui uma proposta que vem lá de Amsterdã. Amsterdã é uma, sempre foi ícone em vários, em vários sentidos, inclusive no liberalismo econômico, e está promovendo um modelo chamado donut Economy. Né? Veja, passo atrás. Nesse momento que o mundo já está se encaminhando para ter uma solução para a crise originária, que foi a crise sanitária do Covid, ela tá come... o mundo está começando a combater as crises que vieram na sequência, como econômica, social. E crises são oportunidades. E eu não vou nem puxar o papinho raso de que ah, enquanto chora, outros vendem lenços. Não estamos falando aqui de oportunidade de negócio, mas oportunidade, janelas de decisão para a gente rediscutir alguns dos nossos pactos sociais. Coisas do tipo, é, como é que a gente lida com é, clima, energia, lixo, moradia, saúde, educação, acesso a essas coisas, quem tem acesso, como é que faz, como é que distribui, justiça social. Então essa é uma janela de decisão onde tudo está sendo questionado. Em tempos de bonança você não vai conseguir mexer no status quo. Agora esse chacoalhar, esse, esse tapa que a mãe natureza deu no tabuleiro, que fez todas as peças voarem, é um momento de readequação de reencaixe, então nada está na pedra, tudo está sendo discutido. Então um momento excelente, é uma, é uma oportunidade de se rediscutir várias coisas. Então todas essas discussões estão indo na linha de é, sustainable recovery, né? Como que a gente pensa, as nações mais forward thinking, as nações mais fintechs, né? mais pioneiras, mais... É, é, que estão aí normalmente na, na fronteira do... do do novo estão discutindo como é que a gente faz uma recuperação sustentável. Isso, de novo, discutindo clima, energia, lixo, saúde, educação. A sempre foi um ícone e é de lá que vem a a, a proposta, né? A teoria do donut economy. A donut economy é um símbolo. Eu adoro simplificações porque fazem a gente entender mais fácil. É um símbolo. Eu não tenho nada parecido com um donut aqui e se tivesse tê-lo ia comido. Mas imaginem um símbolo, um donut, né, uma rosquinha, onde a camada de dentro são as pessoas que não têm acesso a direitos básicos, como saúde, educação, estão à margem da sociedade. Por isso a gente convencionou chamá-los de marginais. Marginal não é só quem comete crime, é qualquer um que está à margem da sociedade. No recheio do donut está a sociedade que tem acesso a essas coisas, saúde, educação, etc. E, tal. e na margem de fora está o nosso limite de consumo dos recursos do planeta. O desafio econômico dos modelos de recuperação sustentável está em como é que eu fecho o gap interno, ou seja, consigo disponibilizar no nível mínimo saúde, educação, justiça, segurança para a minha sociedade sem alargar o, a, esfera, a, a circunferência externa, sem precisar consumir recursos numa velocidade maior do que o mundo tem para me oferecer. E isso não, tá, não estamos falando só de recurso ambiental, não. Né? Quando se fala de sustentabilidade, a gente fala de ambiental, social e empresarial. Então estamos falando também de uma economia que se sustente. Né? Economia é um fenômeno. Então, a Amsterdã está promovendo essas discussões para que grandes decisões sobre esses assuntos sejam tomadas agora e que a gente use essa oportunidade, essa janela de rediscussão para tomar boas decisões para o futuro. E a boa ou a má notícia é que tudo que está sendo decidido ou omisso agora, as decisões que estão sendo tomadas ou ignoradas, vão ser o caminho, o pavimento, o asfalto da recuperação, inclusive da economia. Então as decisões de agora é que vão ditar o quão rápido e o quão mais cedo cada país vai ter a sua economia é, num nível saudável novamente. Né? Eu evito falar o termo recuperação, porque parece voltar para onde a gente estava, eu já falei que não essa é essa a minha opinião, mas do ponto de vista de indicadores e índices, sim, vários vão voltar a níveis saudáveis. É... Adicionalmente, além de Amsterdã, a Alemanha está com um programa muito forte de investimento em infraestrutura verde. É... Londres e Nova York estão investindo em fechamento de rua para ciclistas. Então, acho... imagina a Big Apple tomar uma decisão dessa em tempos de bonança. Seria impossível. Filadélfia né? e Portland, também nos Estados Unidos, já sinalizaram um interesse em adotar as discussões da Donut Economy. É... Meu ponto é, você, líder, seja de negócio, seja de governo, o seu papel, o nosso papel agora é fazer esse novo normal, é provocar discussões ainda que desconfortáveis, mas que necessárias para um futuro. Eu não estou falando futuro mais de três gerações, não. Eu estou falando dos próximos cinco, dez anos. A qualidade da nossa vida, a nossa justiça social e até a nossa segurança está ligada. Daqui a meros cinco anos está ligada diretamente a decisões que a gente top peitar hoje. Né? Muitas dessas possivelmente vão ser impopulares ou difíceis ou discussões. É, pouco consensuais, vão gastar capital político, mas precisam ser tomadas. É, meu ponto é continuo acreditando que é possível é, melhorar muito o modelo de capitalismo que a gente tem por aí. Tá? Tem N iniciativas de achatamento da desigualdade, né, usando aí o, o, o termo da, da moda do achatamento, mas o achatamento da desigualdade, da promoção de oportunidades para todos, para que a gente né, a largada seja um pouquinho mais justa. Né? É, se esse é um tema que te interessa e você quer se interessar... Com, e aí tem N maneiras de fazer isso, tem, tem programas de filantropia corporativa, tem programas de responsabilidade social, tem as coisas que a gente pode fazer na pessoa física, eu me envolvo um monte com projetos assim... Não costumo comentar aqui, mas quem me conhece mais é, próximo sabe. Então tem aí oportunidades, se você quer ouvir mais desse tema, dá um toque, deixa um comentário a gente vai voltar a falar sobre isso. E vamos para o item número 4, cannabis medicinal, da saúde ao investimento. Então eu queria primeiro explicar o que, que é o termo cannabis medicinal. Cannabis é o nome de uma planta e essa planta... É... Tem várias aplicações, como quase todas as plantas que tem na nossa cozinha ou nas farmácias ou que são origem de algum tratamento. É, todas essas plantas podem ter usos diferentes. No caso da Cannabis, é, você pode, tem o uso recreacional da coisa, como, como droga recreacional, que eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas também tem toda uma vertente de aplicação medicinal, e são coisas completamente diferentes. Inclusive, conheço um monte de gente que defende uma e não defende a outra, porque são discussões absolutamente diferentes, tá? Tem uma área de sombra, óbvio, mais diferentes. É, do que já se sabe, de estudos científicos, existe um grande impacto positivo do uso de um óleo que é extraído a partir dessa planta, que é o óleo o CBD, o óleo de canabidinol, é, que não é, é recreacional, que não, não é alucinógeno, não dá barato, não nada, é usado para pacientes com epilepsia e alguns outros, algumas outras aplicações, é, não vou entrar no mérito aqui porque não tem a menor autoridade técnica é, sobre o assunto, é, mas conheço gente que faz é, tem tratamento, inclusive gente que tem crianças na família, tem caso muito sério de é, epilepsia infantil, que é drasticamente amenizada com o uso do óleo de caramidinol. Então, tem é, casos de famílias que cara, sobreviviam com 20, 25 ataques epiléticos de uma criança por dia. Quem já teve, quem já presenciou um sabe o impacto que é. Quem tem uma pessoa que sofre dessa condição na família, cara, meus, meus, meu, meu respeito, porque eu, eu, eu vi a dificuldade que é e o drama que é, e há casos onde esses números são diminuídos assim, drasticamente para duas, três convulsões por dia. Isso é uma qualidade de, de vida e de bem-estar e de caminho para a saúde, tanto para o paciente quanto para a família que o rodeia. Eu não vou entrar no mérito nem né, defender medicamente, porque aí deixo né, os, 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 quem tem autoridade sobre esses estudos e tal, muita coisa ainda sendo estudada, etc e tal. Eu quero falar do que eu manjo, que é de investimento. Então... Assim como a cannabis, tanto na sua vertente recreacional quanto na sua vertente medicinal, tem sido amplamente discutida no mundo, né? discutida em fóruns sérios, em, em congressos de saúde e também no meio político, né? as iniciativas de abertura, né? o Colorado abriu, a Califórnia abriu, é... o Uruguai abriu, né? não só o consumo como a venda regulada, aberta, como outras drogas, como álcool, como, como o cigarro já era... É, e isso está sendo amplamente discutido, existe um entendimento hoje muito mais flexível do mundo em relação a isso, né? É, sem sombra de dúvida é uma droga, tem os seus prós e contras. não vamos entrar nesse método. O meu ponto é um fato, está sendo mais discutido, está sendo mais aceito. A outra vertente que é a medicinal, que é o que nos importa aqui, que é o, é o objeto de discussão, também vem ganhando muito mais espaço, um monte de é, pessoas, é, é, é engraçado usar o termo sérias, né? porque parece que a gente está tirando o mérito e a autoridade de todo mundo que já defendia isso antes. O meu ponto é que, além da classe artística, além de classes que já defendiam isso, e até dentro da comunidade médica, hoje há muito mais apoio, há muito mais coro, há muito mais estudos. Então, muitos profissionais estão mais confortáveis, à luz das evidências, de se posicionarem a favor ou contra é, o uso da cannabis em tratamentos medicinais. De novo, não é a cannabis recreacional, tá? É... Isso dito ela é uma área em revisitação da regulação. Né? É, hoje, na imensa maioria dos países, existem barreiras. O Brasil, recentemente, relaxou, flexibilizou uma barreira que era muito difícil para as famílias que precisavam... É, é, esse óleo não é produzido no Brasil, porque hoje é proibido, ele tem que ser importado. E como ele era classificado como droga, mesmo esse óleo medicinal, que é não, não recreacional, não alucinal, ele era classificado como droga, porque vinha da mesma planta. É, e aí tinha seríssimos embargos à, à importação e a família, literalmente, tinha que ir até o STF para conseguir um remédio para o seu filho parar de ter convulsões. É, me parece que no meio jurídico houve um pequeno entendimento de que são coisas diferentes e, e, e o acesso está um pouco mais fácil. Né? É, esse é apenas um passo no sentido de que, se continuarmos nesse caminho, tanto a veia recreacional quanto a veia medicinal, tem várias oportunidades, né? Então, falando do ponto de vista de investimento, eu queria alertar para vocês: existem fundos dedicados a negócios relacionados a cannabis, existem startups chegando para mim com propostas de investimento eh, relacionadas a cannabis, existem N argumentos PROS das duas correntes de discussão, tanto do pessoal do medicinal quanto do pessoal do uso é, recreacional. E, como eu falei, existe uma sensibilização maior no mundo hoje para aceitar essas coisas, não só pelos estudos que já foram realizados, como por alguns experimentos. Então, a gente tem, por exemplo, o experimento do Uruguai. Se você vai considerar que ele foi de sucesso ou não, não vou entrar nesse médico. Mas tem um experimento, aconteceu, a gente tem dados para olhar. Tem o experimento de da Itália e de Portugal, onde você consegue comprar alguns tipos é, nas lojas sem o componente recreacional, só para relaxamento, como se fosse um cigarro. Tem, então tem N experiências, a própria experiência de Amsterdã, como a gente comentou mais cedo, né, muito mais liberal. Então tem dados, tem experiência e o cenário está muito mais é, acolhedor. Essa é a equação perfeita para um negócio prosperar. Grande escala grande necessidade, grande demanda, regulação relaxando e poucos players no mercado. Meu ponto é mais recolhimento de imposto, possível queda no tráfego, aumento do número de vidas impactadas positivamente no, na, na parte medicinal, é, eventualmente quebra do financiamento ilegal, é, a indústria está especializando, então já tem vários fabricantes prontos com nível de qualidade, com esteira de produção, né, com, com todas as propriedades e os plantios já funcionando a todo vapor. Então, assim, galera, tem oportunidade na produção, na distribuição, nos serviços, informação, clubes de informação relacionados a cannabis. Por exemplo, é, tem uma, um investimento que passou na minha mão, eu acabei não entrando na primeira rodada, é, que é a Doutor Cannabis. Eu acho que eu já comentei dela aqui. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer ela como startup da semana. Ela hoje é um portal de informação sobre o assunto, sobre qualquer um, seja da comunidade médica, seja paciente, que queira saber mais sobre o cannabis medicinal. Porque até o acesso à informação num assunto como esse, ele é um pouco limitado, né? porque ele vinha revestido de um preconceito, né? de novo pela origem da planta. É, então tem muita oportunidade no ramo de informação no próprio ramo medicinal, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de é, soluções medicinais baseadas nas propriedades disso aí tem no ramo recreacional e entretenimento, assim como tem clube do vinho. O Uruguai já tem clube dos fumadores, né? Que até então era em grande parte presencial, porque os fumadores iam, né, quase como uma experiência para o lugar, mas agora indo para o online, né? Talvez você receba na sua casa. Né? Do, do, do assim como o vinho, você tem as uvas, você receberia do tipo especial, que você gosta, não sei como é que funciona aí, eu sei que todas as perguntas estão no ar, e se você tem ou um negócio voltado para isso, ou tem apetite de risco, tem oportunidades de investimentos, tem um ETF inclusive que é voltado só para é, negócios de... baseados em cannabis, então... Fica aí o, o olhar bem pragmático, bem passando longe da discussão de adoção ou não, relaxamento ou não, é, regulamentação e liberação ou não, mas olhando com viés de investimento. Uma baita oportunidade aí, o mundo parece estar caminhando para esse caminho. Item número 5 da semana, startup, é, startup da semana, a Testify. A Testify é uma health tech, tá? ela é uma startup é, baseada em tecnologia, que oferece serviço na área da saúde, mais especificamente no ramo diagnóstico, né? Então a saúde tem alguns sub-nichos é, de, de, de clínico, tratamento e diagnóstico, né? é, e de pesquisa também, mas esse diagnóstico. Então a Testify é uma startup brasileira, tá? paulistana, surgiu com o objetivo de desburocratizar o processo laboratorial convencional. O propósito deles é trazer uma solução mais simples, ágil e acessível, tanto para pessoas, o paciente final, quanto para profissionais de saúde, que buscam diagnósticos clínicos precisos com qualidade, né? com precisão e com qualidade e na medida do possível, mais self-service possível. Então, eles se posicionam assim, somos destinados a você viver bem, né? por isso estamos revolucionando seu modo de fazer exames. Como é que funciona? Eles levam até a ponta do dedo do cliente, basicamente um kit que vai para casa do cliente, com os instrumentos necessários para que você possa fazer a sua própria coleta e aí você, claro, com uma embalagem especial, com um protocolo, com rastreabilidade e tal, você manda isso para o laboratório onde isso vai ser processado e analisado e você recebe o, o retorno por aplicativo. Então, são três passos. Você recebe o kit em casa, né, registra ele no site, na internet. Então, ele tem um, um número inviolável, único de rastreamento, você insere um, o seu ID único que está dentro da caixa, faz o seu exame, né, coleta... Realiza o teste na sua casa, seguindo as instruções e envia a caixa com a amostra. Passo número 3, você recebe o seu laudo no seu aplicativo e se você permitir, o médico solicitante, também o seu médico, recebe esses dados né, na sua conta Testify. É, os resultados chegam online né, no seu, na sua conta, no seu e-mail, você pode acessá-los pelo app é, a qualquer momento, quando você quiser. É, existem algumas evoluções aí. Primeiro, a questão da economia do autoatendimento, né? Do self-service, você não precisar ir num lugar para alguém fazer uma coleta que você poderia fazer. Segundo, existe o fator é, conveniência, né? A logística de você não precisar ter tempo para isso e se preocupar. Terceiro, me parece ter um fator fil filosófico e pesado, de você assumir a responsabilidade sobre sua própria saúde, né? É... Quarto, a centralização dos seus dados de todos os exames num lugar só, né? É óbvio que não é para todo mundo, é óbvio que não é para todo tipo de exame, é óbvio que há várias limitações, ou tecnológicas, ou regular, é, é, regulamentares. É, mas fato é que é um modelo muito interessante. Já tem startups parecidas, eu dei uma olhada na Europa, operando em modelos parecidos, e a Testify acabou de lançar os seus testes para COVID. Né? São basicamente dois testes. Um que é baseado em mucosa, dois tipos, eu não vou entrar no detalhe técnico que não é o, não é o objetivo aqui. Mas um para detectar, mais para paciente sintomático e outro para detectar a infecção e outro para paciente mais assintomático que faz a contagem de anticórcio, se você já pegou, se já está imunizado, se não está. É, ambos num preço, claro, inacessível para a imensa maioria dos brasileiros, mas acessível para muita gente. Então você entra lá no site, um Testify, faz, faz o pedido e pode receber em casa e testar. Se é uma necessidade na sua família, eu espero que esse modelo de negócio ajude e que eu tenha te ajudado trazendo essa informação aqui. Muito bacana o modelo de negócio deles, quero ver crescer né? saúde on demand, saúde na mão do cliente. É, muita discussão de health tech acontecendo aqui no Paraná, é um dos estados que tem um polo muito forte de health tech, enfim, vem coisa é, bacana aí por aí. Beleza, Testify? Um abraço, quero em breve conversar com vocês. Item número 6, Dica Grow da Semana. Então tem três dicas para hoje. Primeiro, Business Round Online. Quem me conhece sabe que eu sou envolvido até o pescoço no ecossistema tanto de empreendedorismo como de inovação e de investimento e um dos ecossistemas mais ativos aí do país é o Vale do Pinhão, né, que é o ecossistema... É, eu diria fisicamente baseado, é uma coisa tão antiga, né? tão 2019, mas é um ecossistema de Curitiba e região que envolve entes públicos, entes privados, Uh, investidores, educadores, formadores de opinião, legisladores, um ecossistema super ativo, e eu fui convidado, eu sou, sempre envolvido com as iniciativas deles, e fui convidado para business round deles do dia 27 de maio, tá? Então vou estar tá lá, é especial sobre investimento, então a gente vai falar um pouquinho o que está acontecendo nesse cenário e o que, que mudou com a crise. Então, às 18 horas, dia 27 do 5, fica aí a dica. Segunda dica, spoiler do CBGPL. Quem me acompanha no Instagram, me ouviu falar, ou, ou quem acompanha a minha história há um tempo, sabe do meu carinho e envolvimento com o CBGPL o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. É... Esse ano, pela primeira vez online, esse é um congresso que acontece já há aproximadamente 15 anos no Brasil, maior evento da América Latina nesses temas, reúne aí milhares de pessoas todo ano, e esse ano vai ser 100% online, e pela terceira vez na história eu fui convidado, estou muito feliz, esse ano eu tenho... É um chapéuzinho triplo aí, né? É, e o primeiro deles eu vou compartilhar. Eles me convidaram como mestre de cerimônia para conduzir uma série de entrevistas com os keynotes speakers da, do, do evento. Então Keynote Speakers são os palestrantes principais, aqueles, as grandes mentes, as referências, né? mulheres e homens destacadíssimos no mundo em seus assuntos. Então, de mais de 30 palestrantes, são mais ou menos uns 6 Keynotes. Eu estou conversando com eles e essa série tá aberta tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente chama de spoiler porque são conversas rápidas só para adiantar algumas coisas que eles vão falar lá no evento. E conversei com a Carla Furtado do Instituto Feliciência, é, tenho uma conversa com. Conversei com o Ricardo Vargas, ex-head do, do, da UNOPS lá das Nações Unidas, hoje diretor da Brightline, ah, Hoje eu tenho uma conversa com o Américo Pinto. Né, dia, imagino que você esteja vendo é, esse vídeo no dia 20 do 5 com Américo Pinto, especialista em escritório de projeto e gestão de projeto organizacional, amanhã tem uma conversa dia 21 do 5 com o Scott Ambler sobre agilidade disciplinada gestão ágil disciplinada na semana que vem tem uma com Vitor Massari, também cara super destacado na área de agilidade no Brasil, então é só gente fera, eu queria te convidar, essa é uma dica matadora porque é conteúdo de qualidade e é gratuito tá então é, no bônus vai o link e a terceira dica de hoje é o meu outro chapeuzinho nesse congresso. Eu fui convidado, um dos poucos convidados, a conduzir um workshop, né? Então, esses esse congresso, normalmente, ele tem palestras e tem workshops, pequenas oficinas. Então, você tem a chance de escolher ali uma habilidade, uma competência para desenvolver e fazer uma pequena oficina. Então, eu vou conduzir, fui convidado para conduzir uma oficina de duas horas no tema, no tema neurogestão, tá? É, então, o nome é neurobusiness, né? Entender o comportamento humano, a premissa por trás é que entender o comportamento humano é, nunca foi tão essencial, né? seja nosso próprio comportamento, nosso comportamento como equipes, como clientes, como gestores, empresas são feitas de pessoas, se você não entende de pessoas, você nunca vai entender de negócios, e eu precisei ir até a neurociência, estudar durante alguns anos para entender, para conseguir algumas respostas. Eu estou juntando isso com todo o meu conhecimento de gestão, e claro, duas horas é só um, é só um gostinho, mas já vai dar algumas ferramentas, eu vou trazer cinco ferramentas de neurogestão, para quem quer aplicar isso no seu negócio. Tá joia? Então, item número 7 para fechar o nosso bônus: vão três links. O link para inscrição no novo normal. Então, em primeira mão, a gente vai abrir hoje as inscrições. Então, você que está assistindo esse episódio aqui é o primeiro a receber o link. Então, vai lá no meu stories para baixar o bônus. Toda semana, o bônus do. Do, do grow aqui do podcast está disponível lá no Stories e lá tem os links então o primeiro é para inscrição na web série novo normal o segundo é o link do spoiler então é o spoiler é essa, essa essas entrevistas curtas com os palestrantes do congresso tá sendo passado tanto no grupo do evento lá no Facebook, quanto no meu Instagram, tá? Então vão os links aí. E, por último, o link do próprio CBGPL, desse congresso. Se você se interessou em fazer o workshop, esse ano tá com uma condição incrível, né? Vai ser todo online, então é, reformularam tudo lá, tá super acessível. Eu recomendo que você dê uma olhada lá na página do CBGPL, veja um monte de conteúdo bacana. É, dizem que uma das definições de felicidade é ser amigo dos seus ídolos. E, cara, eu olho aquela grade ali, um monte de gente ex-sócios, ex-colegas, amigos, gente que eu acompanho, admiro, é, sigo e consumo, é, tá ali naquela grade. Então, recomendo que você dê uma olhada e vê como é que isso se aplica aí na sua carreira. Beleza? Galera, por hoje é só. Estamos batendo 40 minutinhos aí, de é, pouco mais de 40 minutinhos de conversa. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. É hoje por isso, episódio número 15. Um abraço e grow! Valeu!